וברוכים השבים לקלוזיין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם ההאבקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד אורן טריידמן, יחד איתי שותפי למסע הנוסטלגי גורדון, מה שלומך ידידי? בסדר גמור, אנחנו מציינים היום בעצם, אה, אתה, אתה כבר יודע על זה, אבל אנחנו מציינים היום בעצם תאריך חשוב, מכיוון ששנה לפני האירוע המסוכר הזה, עזב את הארגון להפסקה של... רגע, מה זה היה? להפסקה של תשע שנים, מתאבק, שחוגג היום יום הולדת, והוא, אה, כן, כן, בוודאי, מגיע, מגיע, והוא אה, מושא אחד מהסכתי הספוטלייט שלנו, וזה באופן כללי, ומושא ההערצה באופן פרטי, והוא אה, מר, בוב בקלן. מר בוב בקלן, חוגג יום הולדת שבעים ושלוש? נכון, ואנשים מספרים שעדיין בכנסים הוא מושך המון תשומת לב. תנחש, הוא עושה איזה אלף סקווטים במקום וכאלה? לפעמים הוא גם עומד על הראש. הוא עומד על הראש. אז אמרנו מה אתה... אני מת לדעת אם, כמו שאומרת השמועה שהוא מבקש מכל מי שרוצה ממנו חתימה למנות את נשיאי ארצות הברית, אם אני אגיע אליו, אם יהיו לי נסיבות מקלות כי אני ישראלי ואני אמנה לו את כל נשיאי ישראל. ראשי ממשלה של ישראל, יכול להיות שזה יתפוס. ראשי ממשלה, אין לי בעיה, נשיאים ילדים. יאללה, גולדה מאיר, and her... טוב. אז, בהשראת גורדון, אנחנו הולכים לכזה מסע צדדי על בחירות שאני פשוט אומר לגורדון, גורדון תבחר לי משהו. והפעם אנחנו הולכים לאירוע שגורדון, אני לא צוחק, הוא זרק לי את זה לפחות איזה עשרות פעמים, ואני פשוט נפנפתי את זה. אבל אמרתי יאללה בואו כבר ניכנס לדבר הזה אנחנו הולכים לסקר היום אירוע מהשביעי בנובמבר 1985 שנקרא The Wrestling Classic מה זה The Wrestling Classic? אני כבר אומר לכם עכשיו זה לא כזה קלאסיק אבל מה מיוחד באירוע הזה? זה למעשה הפייפריוויו השני בהיסטוריה של WWF לאחר רסלמניה אז הוא כן צריך לדבר רגע אני כבר מעמיד אותך על טעותך רסלמניה למיטב זיכרוני לא הייתה פייפריוויו זה מה שרשום ויקיפדיה. אני לא בטוח בנכונות העניין. אוקיי. עד כמה שאני זוכר שודרה במעגל סגור בטלוויזיות. אבל פייפריוויו לא. לדעתי, כאן, כאן רסטינג קלאסיק הוא הפייפריוויו הראשון. ואם אני לא טועה, תביא בחשבון שלמרות שNWA התחיל עם הסטארקייד עוד ב-83, נדמה לי שהסטארקייד הראשון שהיה פייפריוויו הוא רק ב-87. וואו. יכול להיות שהתכוונו לחרות של ספיישל, כאילו שזה בעצם הספיישל הגדול הראשון של WWF אחרי רסלמניה? אולי? יכול מאוד להיות, הם רצו עד כמה שאני יודע להמשיך עם הפורמט הזה, ואולי דרך חלק מהדברים שנראה הערב נבין למה זה לא קרה. גורדון, אני גוער בך לגשת לוויקיפדיה בתום המשדר הזה ולתקן את הטעות המרה שרשומה בתוך הדף שלהם. אתה יודע כמה מכתבי נאצה אני אקבל על כך? למה? וויקיפדיה ניתנת לעריכה על כל אחד? רגע, רגע, לא, בוא, נאמין אותך שוב על טעותך. הרבה אנשים חושבים שאפשר לערוך כל זה. קודם כל יש ערכים שנעולים. אוקיי. Okay. דבר שני, יש שם מפקחים. זה לא גדר פרוצה שכל אחד יכול להיכנס ו- ולייחס איזה, <אח> לא יודע מה, את, את בן חור לביום של אבא שלו. <אח> יש, יש משגיחים. אני נמצא הרבה יותר בעברית, חפשו אותי שם ממש, שם לכם. אוקיי, אז The Wrestling Classic, האירוע נקרא לזה הספיישל הגדול השני של WWF, התקיים לו ברוזמנט אלנוי ב-1985, מה זה בעצם The Wrestling Classic? טורניר, זה טורניר, 16 מתחרים וקרב אליפות אחד שאנחנו נדבר עליו בהמשך, 
מה מיוחד בטורניר הזה? אין לי מושג, כאילו. רגע, אומרים לך, אומרים לך שהמנצח, מה הוא מקבל? לא זוכר. קדילאק. לא, הייתה הגרלה שהזוכר מקבל רולס רויס. למה זכרתי קדילאק? לא חשוב. אבל הזוכה מקבל מכונית, נו אז למה... לא, הם לא אמרו את זה, הוא לא מקבל כלום, היה הגרלה באמצע המופע, שאנחנו נדבר על זה בהמשך, שהם הגרילו רולס רויס למישהו בקהל, שמישהו קנה כרטיסים, זו הייתה הגרלה, אבל הזוכה לא מקבל... אני זוכר שזה ניתן, למיטב זיכרוני, גם למנצח, אני אעיין שוב, אבל ככה זכור אתה מוזמן לעיין שוב, אבל כמה שאני יודע, הזוכה לא קיבל כלום, אולי כשאני אעיין שוב, זה ישתנה. אורייט, אז יש לנו טורניר 16 מתחרים, כדומה לטורניר ברסלמניה 4 שסיכרנו פה. לא כדומה, כי זה פחות... פחות שניים, אבל אתה יודע, הפורמט דוגון, הפורמט. וכיאט ודומה גם לטורנירי מלכי הזירה שסיכרנו, בפורמט גורדון, בפורמט. ואני חייב להגיד, הדבר הראשון הוא שהאירוע הזה לא עושה צדק למקצוע שלך, גורדון, כי השופטים שהיו בקרבות היו... איך, איך להסביר את זה? לא הייתי מעסיק אותם במסיבת ילדים. אוקיי, okay, uh, בואו, שוב, דברים נעמיד על דיוקם. Uh, המקצוע שלי לשעבר, זה גם מאוד לוסלי המקצוע, uh, <laughs> אני, אני יכול ללמד סנגוריה רק נקודתית על מה שנדבר עליו, אני מקווה להצליח, יש דברים, אני יודע מראש ש, שזה צבא של סנגורים לא יוכלו. להגן על ההחלטות שם. לא, אין ספור טעויות שאנחנו גם נתייחס אליהן בקרבות שנסקר הפעם. בואו ניקח ישר לעניינים. האירוע מתחיל עם בינזקמן, לורד אלפרד הייז ובחורה בשם סוזן, שהם עומדים ליד טבלת הברקט שמציגה לנו את המתחרים והקרבות שנקבל הערב, וזה רק הספתח לערב לכמות ההטרדות שהבחורה המסכנה הזאת... או, או, מה שלורד אלפרד הייז עושה שם, היום היו צולבים אותו על זה שלוש פעמים. זה חכה, גם וינס עשה שם כמה שטויות, אבל אנחנו כבר, אני כבר, מקבלים פה את התמונה של מה שאנחנו יודעים היום על כל שערוריות וינסק מן. אנחנו כבר רואים את זה כאן. אני חושב שאם נחשוב על זה לרגע, זו כנראה הסיבה שהבחורה הזו לא הופיעה שוב. נראה לי הגיוני לחלוטין. טוב, קו הראשון של הערב, לא סליחה, לפני הקו הראשון של הערב, ג'ק טאני מסביר את החוקים עם מי ג'ין. והוא מסביר את פורמט הטורניר שמי שמנצח מתקדם הלאה, מי, אם יש תיקו בקאונט אאוט אז שני המתחרים בחוץ, הפסד, אתה בחוץ, יאללה 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 מכירים כבר את השטויות האלה. קרב ראשון של הערב, אנחנו מתחילים עם uh, The Adorable Adrian Adonis נגד קורפורל קירשנר. קורפורל קירשנר. קורפורל, מה אתה יודע מה, אם יותר קל לך, אז רבת קירשנר. רבת קירשנר, נהדר, זה שם גם, אם מה מתאבק כזה ישראלי, הייתי תופס ממנו לגמרי, רבת קירשנר. אדונס, הוא מבחינתי, אתה יודע, כשאני רואה אותו כאן, אני זוכר אותו מרסלמניה 3, אני לא זכרתי לראות אותו בשנים לפני כן. פה זה נראה לי מן הכלאה של הגימיק שהיה לו לפני, ומין, כאילו, תקדים למה שיהיה אחר כך. עד כמה שאני זוכר הוא עדיין לא, אתה יודע, אדורבול כפי שאנחנו הכרנו אותו בסלמניה 3. ממש לא. הוא נכנס לגימיק הזה, נדמה לי, אני לא יודע אם יצא לך לראות בסלמניה 2, יש לו שם קרב, ושם הוא כבר, אם אני זוכר טוב, אז די כבר בפרסונה. מה שהוא מקבל כאן, כאילו, בתור התחלה זה ג'ימי הארט וצידו. עכשיו הוא עושה פה פחות או יותר מה שהוא עשה עם, uh, עם דיק מרדך בתור נורת סארט קונקשן כשהם החזיקו את אליפות הצמדים 
נכון. כאילו מין סוג של בייקר מאוד יוצא דופן, משהו כזה, אבל שמסוגל להמון בזירה. ויחסית, קיבלנו פה קרב די חביב, קרשטר מקבל תגובות מהקהל. הסיום הגיע שקרשטר הולך לסופלקס, אבל דרנוס מצליח לסובב את זה למין מהלך סיום משלו. סוג של מיס סופלקס לנק ברייקר, לא, הוא סליחה, הוא ייתח אותו למטה כזה פרונט סופלקס, ומשהו כזה. ובהצמדה לשלוש, אני יכול להישבע שקרשטר עשה קיקאוט בשתיים, השופט עדיין ספר לשלוש, פה כבר מתחיל הבוץ הראשון של הערב, והדרנוס מתקדם לשלב הבא. אנחנו הרחבנו אה, אדוניס, בואו ניתן קצת על קירשנר. קירשנר בעברו היה ג'ובר שנקרא ארטי ריינולדס. ארטי ריינולדס, אוקיי. אה, ופשוט שדרגו אותו, עד כמה שהבנתי, לגימיק של, של רבת קירשנר, כפי שאמרנו, אה, מכיוון שרצו למצוא תחליף לסרזון סלוטר שעזב את הארגון. עכשיו, זה עבר? עכשיו, נשמע שהקהל די מחלב אותו. כן, זה לא, yeah. זה לא בדיוק, כן. וקירשנר משם מינף את ה... לא יודע אם לקרוא לזה הצלחה, את, ה... את המינוס כישלון הזה כשהוא, הפך, כשהוא ניגש ליפן והפך להיות מי שזכו בתור לת'רפייס. Mm. אז שם הוא נמצא וזה הקליימט אופיים הגדול ביותר שלו. עכשיו, זירה נדמה לי שהזירה מאוד רועשת. כן. זה לא, מבחינת מה, כאילו המבנה שלה שהם קופצים עליה ואז יש הרבה... כן, כן. כנראה שהיא לא חיזקו אותה מספיק. אוקיי. כנראה. אני תוהה אם אנחנו נתחיל איזשהו משחק שמורבידי של הומור שחור של כמה מתאבקים עדיין בחיים. כשאתה מסתכל על הטורניר הזה, כשאתה על הטורניר הזה, 90% מהאנשים שלוקחים בו חלק, כולל חלק מהפרשנים, כבר לא איתנו. וזה עצוב. אדרנס וקרשנר, קרשנר, אם אני זוכר נכון, הלכנו לעמוד לפני שנה, פחות משנה, אדרנס נפטר מתאונת דרכים ב-94 או 5, אם אני זוכר נכון. לדעתי לפני. יכול להיות שגם לפני. אוקיי. וזה רק הסיפתח לערב, רבותיי, יש לנו עוד הרבה קרבות, וזה פשוט מורבידי. האמת, האמת שעד שאמרת, אני בכלל, בכלל, שכחתי מהעובדה שקרשנר נפטר. בסוף הסיקור אנחנו נעשה כזה טבלת uh, מספרים של כמה אנשים uh, לצערנו. אוי, זה יהיה... יהיה יותר קל למנות מי נשאר. אוי, זה עצוב, עולם האבקות הוא עולם מאוד מאוד קשה. טוב, אז... אוקיי, אני רק מעדכן, אדוניס נפטר ב-88. 88, וואי, ווי, 88! שנה אחרי רסמניה שלוש, איזה באסה. תאונת דרכים אבל, נכון? כן. איזה מצער. לאחר מכן פרומו של אדריאן אדרנס שהוא אומר שהוא הולך לזכות בטורניר, he's the best, יאד 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 יאד. אורייט, קרב הבא, קרב. דיינמייט קיד נגד ניקולאי וולקוב, זה אפילו לא היה קרב. ניקולאי עושה את השטיק שלו שהוא שר את ההמנון הרוסי, זה לא היה המנון הרוסי, אוקיי? אני מכיר את ההמנון הרוסי, זה לא היה המנון הרוסי, אני לא יודע מה הוא שר שם. ובזמן שהוא עושה את זה, דיינמייט קיד מטפס על אחד מהפינות, ניקולאי מסתובב, מקבל דרופלג לפנים, 1, 2, כנראה שרצו לקצר בזמן, כמה זמן זה האירוע? שעה וחצי? שעתיים עשרים ושש. מה יש לקצר? אוקיי, רגע, אני רוצה להבין, מה שוולקוב שר פה, זה מה שהוא שר בדרך כלל? לא, זה גם היה משהו אחר, כי אני יכולתי לשאול, תקשיב, אני מכיר את ההמנון הרוסי, וזה לא היה. אני יודע, זה לא היה, ממש לא. טוב, תשאל את ההורים. מה שכן, זה נחמד לראות את וולקוב בתקופה יותר טובה, ש... 
הבחור באמת היה הרבה יותר חסון, וגם יש לו יותר, נקרא לזה, נוכחות בזירה בשביל מי שהוא היה באותה תקופה. זו תקופה מאוד נהדרת בשביל וורקאפ, שלצערו לא שרדה הרבה זמן, מאז שלאורך השנים הוא, אתה יודע, ברית המועצות התקפלה, אז גם... אז יא, זה לא היה כזה טוב. תחשוב על זה רגע, באותו השנה הוא זהו, היה אלוף תמדים. נכון, עם The Iron Chick. יא, מאמין. אולייט, משם יש לנו הרעיון עם מאצ'ו מן, רני סאביג' ואליזבף, שהוא מוכן לקרב שלו מול פוליש פאוור אייבן פצקי. וסאביג' עם השתיק הקבוע שלו, שהוא נחם נגד פצקי, ויש להם קרב, שאתה יודע, אני חושב שאפשר להגדיר את זה בתור דורות, כאילו דורות שונים, פצקי הדור הישן, סאביג' סוג של הדור החדש, רואים שם איזשהו ניגוד סגנונות נקרא לזה. אני אגיד לך מה, זה גם סוג של, אמרת פער דורות, אני מסתכל על זה בתור חוסר התאמה. גם, כי שוב, זה שני עולמות שונים, אתה חייב להסביר. פצקי שייך לקבוצה של מתאבקים, שכאילו היו, נחשבו בעבר להרבה יותר טובים, ופשוט ירדו בסולם הקארד עד למעמד... די נמוך, זה כולל אמרנו אותו, זה כולל את uh, טוני גריה, את פדרו מוראלס, uh, וזה, אלו האנשים שאני רק זוכר כרגע, אבל זה, כן, זה, זה המצב שלו כרגע, הקרב, ממש uh, ככה ככה. אתה אומר שהם ירדו במעמדם, סליחה שאני קוטע, אתה אומר שהם ירדו במעמדם, אבל זה לא בגלל באמת כאילו קטע של, אוקיי, עברנו לדור חדש, אז אתם פשוט לא חלק מהדור הזה, זה כמו נגיד באקלנד ב-93? כן, כן, אני לא יודע אם משתמע אחרת, אבל כן זה מה שביקשתי לומר. הם ירדו במעמדם, כן, כי הצעירים של אותה התקופה, וההנהגה של וינס הבן, אז כן, זה נראה אחרת, מה לעשות? כן, נכון, וסקמן הבן הוא עכשיו בעצם כבר שנה לתוך הניהול שלו של הארגון, אז פה הוא עכשיו מתחיל להראות לנו מה הכיוון העתיד של ה-WWF. בדיוק. סאביג' מנצח שהרגליים שלו על החבלים, השופט לא רואה, ובסיום ההצמדה, פורדש פאוור אייבן פרצקי מצביע על החבלים, היי, הרגע שלו הייתה על החבלים, וכזה כאילו השופט... אין לנו את הטכנולוגיה הדרושה לריפולי על המסך. אולייט, משם אנחנו קונים עדכון על הטבלת מתחרים, יאללה למה, מי ניצח את מי, וכשניקולי וורקוף נכנס פנימה לפריים, מתעצבן על בנצק מן, אתה לא תצחק עליי, גנבו ממני את הניצחון, לא הייתי מוכן, הוא לא נתן לסיים את ההמנון שלי, ואני אוהב את וינס בתקופה הזאת, שהוא ממש מכר, שהוא לא מנהל את העסק, כי אני, באמת, עד, אני חושב באמת, 97, לא היה לי מושג, בתור אני, המרק שאני, שבנצק מן מנהל את העסק, לא היה לי מושג. אני ראיתי את וינסטור פרשן לגמרי, והוא באמת ידע למכור את זה ככה. אני זוכר שרק שמעתי את וינס בתחילת האהדה שלי לתחום. פעם הראשונה שראיתי אותו, באירוע גדול, זה היה ברסלמניה 10, כשסאבג' עצר לתת לו היי פייב בדרך לזירה בקרב מול קראש. אני אומר, אז זה האיש שמדבר כל הזמן ואומר, what a maneuver. אוקיי, אם אתה רוצה להמשיך במשחק המורבידי שלך... יאללה, אנחנו לא... אתה תוסיף עוד שלושה, דיינמייט, וולקוב וסאבג'. ופסקי בחיים, נכון? למיטב ידיעתי, כן. אוקיי, אז אנחנו נשמע כמה שהוא בחיים. אורייט, הקרב הבא הוא קרב שעל הנייר, אמרתי לעצמי, אוקיי, זה הולך להיות קרב נהדר, 
ובסוף הוא אכזב אותי. ריקי דה דרגון סטיבון נגד דייבי בוי סמית. ואני אומר לעצמי, בואנה, קרב כזה? זה חייב להיות משהו מדהים. איזה מדהים ואיזה נעליים. היה בקושי חמש דקות שהסיום מגיע שסטימבוט מפיל את דייבי בוי סמית על החבלים. כן. והשופט, לא, סליחה, דייבי בוי סמית רץ על החבלים, נתקע בהם, והשופט, טוב, הוא לא כשיר, תעצרו את הקרב, סטימבוט מנצח. אני כזה, מה? זה הסיום? כן. זה סיום תמוה. זה לא תמוה, כי אני, אני, אם אתה מסתכל על, ה, על הבוקינג דסיזיונס, על ה, כל החלטות הבוקינג, אתה רואה שהם באמת ניסו פה להגן על כמה מתאבקים מהפסד נקי לגמרי. ואתה אומר לעצמך כאילו, כשאתה מסתכל על זה מבחינה של בוקר, אתה מבין למה עשו את זה. וכשאתה מסתכל בתור אוהד, אני לא מאמין שהם עשו את זה. אני לא יודע, תראה, דייבי עוד לא אפילו זכה באליפות הצמדים בנקודה הזו, וסטימבורט הוא כוכב עולה, אז אני לא כל כך יודע מה היה חשוב להגן על דייבי. שוב, זה החלטות שתשים לב רצות לאורך הערב. אחרי שנסיים את הסיקור של הטורניר, אנחנו נעבור השקעה קרקע וזריז, ותראה שכמה החלטות בוקינג נעשו פה, תוך כדי להגן על המפסידים בטורניר. שזה אשכרה יפה מאוד שהם עשו את זה לאורך כל הטורניר כמעט. אני מבין את זה, אני מחפש את הסיבה. לא רצה שמישהי פגעה תחת הטורניר הפיקטיבי הזה. תשמע, אני חושב שהם ניסו כאילו להתחיל פה איזה משהו, ואז... למה, למה להתחיל? כאילו, מה, סטימבוט ודייבי? איזה מין כבר סיפור יכול להיות להם? ששניהם פייסים. שניהם פייסים, אבל זה לא אומר שהם מסוגלים לתת קרב טוב ביחד. נכון, אבל... אני לא חושב, שזה... תראה, לדעתי, בנקודה הזו, דייבי, כאילו, אמנם הוא עושה, איך אומרים, בלאגנים ותעלולים עם דיינמייט, אבל הוא, הוא לא... הוא לא, הוא לא נהפך למסה של שרירים, הוא, לא יכול, להפגין, הוא יכול להפגין קרב טוב, וחבל לי שזה פחות קרה כאן. באמת חבל, פספוס על הנייר, חבל שלא קיבלנו יותר מזה. יש לנו ראיון עם The Junkyard Dog, שהוא מוכן לקרב שלו בסיבוב הראשון מול The Iron Chic, זה הקרב הבא שלנו. קרב נחמד? לא משהו מיוחד. אבל ה-Junkyard Dog מנצח. כן, זהו. זה בערך הדבר הכי... שנה לפני כן, שאיירנג'יק היה אלוף ה-WWF, ועכשיו הוא מפסיד בסיבוב הראשון לג'ונקר דארד. כן, אמרנו ירידה במעמד. משם יש לנו רעיון, לא סליחה, לא רעיון, ישר לקרב הבא. טרי פונק נגד מון דארג ספאט. גורדון, ספר לי על מון דארג ספאט. מון דארג ספאט היה חצי מצוות המון דארגס. איך קראו לשני? אז זהו, תלוי איזה שני, כי היה מונדוג קינג והיה מונדוג רקס. רקס, זכרתי את רקס, אוקיי. רקס לימים יהיה סמאש הראשון בדמולישן. עכשיו, ספוט הוא מאוד מאוד נמוך בקארד, אבל כנראה שמנסים, למרות שהוא אמור להיות היא לבנות לו סימפטיה, כי טרי פאנק יותר רשע ממנו. זהו, מונדוג הוא היל, נכון? הוא אמור להיות היל, אבל כנראה ש... בין, בין פאנק ובינו, פאנק יותר היל. אבל הוא כזה חמוד, כשהוא אוכל את העצם. אז זהו, אבל, אבל... זו העובדה היא בשטח, מונדוג זה יהולים. אז אנחנו מגיעים לקרב, טרי פאנק אומר למונדוג, עזוב, לא צריך להילחם בינינו, שנינו הילים, בוא פשוט ניקח את ההפסד, נעזוב את הזירה ביחד, ושנינו נספר בחוץ, איך ישתות איזה משהו אחר כך. אז הם יוצאים מחוץ לזירה. השופט מתחיל לספור, ואז טרי פאנק, ההיל הנבל שכמותו, תוקף את מונדוג ספאט, מנסה לחזור לזירה, מונדוג תוקף אותו בחזרה, על הנקודה שזה מגיע לשניות האחרונות, טרי זורק את מונדוג לתוך הזירה, ומפסיד בספירת חוץ. 
גם כאן, בוקינג דסיז'ן שנעשה בשביל להגן על טרי פאנק, ומונדאג עובר לשלב הבא. סיום מאוד יצירתי. מאוד. ומאוד צריך לתת את הקרדיט לפאנק, שבעצם הגיע בשביל להפסיד למתאבק נחות יותר, נקרא לזה ככה, ובסיבוב הראשון. נכון, לגמרי, אני חושב שהוא גם עשה פה עבודה נהדרת, בגלל שהוא נתן את הקרדיט למונדאג. זה טרי פאנק עבורך. הוא מספר בספר שלו שבאחד מהסיירד נייטמן איבנט היה צריך מישהו להפסיד להוגן. וכל ההילים מאוד דאגו למעמד שלהם בטלוויזיה, לא בפייפרוויו, מה, לא, 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 לא. פאנק בא, נידב את עצמו, הפסיד להוגן וריתוק. טרי פאנק, האיש והאגדה. זה קטע שנורא נורא מצחיק אותי בעולם הרייסינג, אני מבין את הקטע של לבנות, כאילו לשמור על עצמך בתור הדמות שלך וכדומה, אבל אתה היל. היל יכול להפסיד ועדיין לצאת כאילו אובר, זה לא יפגע בו. בפייס זה פוגע יותר אם הוא מפסיד באיזושהי צורה אחת או אחרת. שזה פוגע בבנייה שלו, אבל היל, היל יכול להפסיד 300 פעמים ועדיין לצאת אובר אחר כך. אפשר להצמיד אותם בריתוק, לא בהכרח דרך פינישר או מהלך מסיים. כן. יש את הקריידל הבסיסי, שזה אולי המהלך שניצח הכי הרבה קרבות. קריידל בסיסי, אני אגיד, תכלס. אורייט, יש לנו רעיון עם The Magnificent Don Morocco ומיסטר פוג'י לקראת הקרב שלהם מול טיטו סנטנה. ואם אני זוכר נכון, טיטו הוא עכשיו אלוף הבן יבשתי, או שזה עדיין מרוקו? טיטו הוא אלוף הבן יבשתי, הוא לקח את זה ממרוקו. אז זה למעשה קרב חוזר בין השניים. אני מניח שזה יוצר מקרב חוזר אחד, זה כבר בסדרה של קרבות חוזרים. כן. עכשיו, הקרב הוא לדעמי די לא רע, אבל הסיום, איזה סיום, מה הבעיה? טיטו ליד החבלים, מרוקו מצמיד אותו לשלוש, עכשיו אתה לא רואה במצלמה אבל מן הסתם חצי מהגוף של סנטנה בחבלים. השופט סופר אחת, שתיים, שלוש, אוקיי, יפה מאוד. ואז אתה רואה שהשופט אומר איזה משהו, אבל הוא לא מסמן כאילו שעם הידיים שלו, לא, לא, זה, כמו, זה כמו שעכשיו כזה יהיה איזה בחור לצורך העניין תימוני, שהוא כזה יגיד משהו באמצע הרחוב כזה ואתה חושב לך כאילו, טוב, לא נראה שהוא מדבר אל מישהו, הוא סתם מדבר אל עצמו. ואז טיטו תוקף את, את מרוקו, השופט סופר אותו לשלוש, והיי, טיטו מנצח, בלי שום הסבר ותהייה וכזה, מה? בגלל זה אמרתי שהשופטים באירוע הזה הם פח. פשוט פח. אני זוכר את זה בתור קו חביב למדי, וסנטנה ומרוקו עובדים היטב ביחד. אבל עד כמה שאני זוכר מורקו לא, אף פעם לא נשאר יותר מדי במקום אחד ולכן הוא עוזב את הארגון לדעתי, רגע אחד, אני חושב שאחרי הסאמר סלאם של 88 וממשיך את מסע הנדודים שלו. כמו שאמרנו, קרב בסדר גמור, טענות לשופטים יש, יש, יש בסיס לפעמים דיברנו על קריידל בסיסי, אז הנה, שמאל פאקג' בקרב הזה מסיים. כן, לאחר שהייתה הצמדה שהשופט ספר לשלוש והוא לא זימן למרוקו, תקשיב, ההצמדה לא נחשבת, הוא אפילו אמר לו את זה, הוא פשוט המשיך את הקרב, בגלל זה מרוקו לא הבין, רגע, אבל אני ניצחתי, לא? ראיון עם בבי דה בריין הינן, שמיג'ין שואל אותו, אתה יודע, זה מוזר שאף אחד מהחבר'ה שלך שאתה מנהל לא בטורניר הזה. יש לנו דברים אחרים לעשות, אנחנו עסוקים. ואנחנו צופים לקרב המרכזי של פייפר והורגן ואם פייפר לא ינצח אותו יש את הורדון זה לא הורדון זה מישהו אחר 
אנחנו בסוף ניקח את האליפות הזאת מהוגן, יש תלונייה שלמה סביב הוגן שכולם רוצים את האליפות שלו ומישהו ייקח אותה בסופו של דבר, בסוף מישהו לקח אותה. לקח ארבע שנים אבל כן. לקח כמה שנים טוב. קרב הבא, קאבוי בוב אורטן נגד מיסטר וונדרפול פאול אורנדורף ומכל הקרבות שדיברנו עליהם אולי זה הקרב הכי טוב בסיבוב הראשון שזה אשכרה היה קרב אוקיי מאוד נהניתי ממנו ממש back and forth אורטון שלא ממש יצא לי לראות אותו בזירה בקרבות יחידים די מאוד גדולים נקרא לזה נותן בהופעה מרשימה סיום הקרב מגיע שקארבוי משתמש ביד שלו שהיא בגבס ויש כמובן סטיפולציה שאם אתה משתמש בזה אתה נפסל אוטומטית הוא השתמש בזה הוא נפסל אוטומטית אורטון מנצח בפסילה מעפיל לשלב הבא החלטה נכונה, אבל משהו בקרב הזה, אני לא יודע, אני פחות אהבתי אותו ממך. הרגיש לי ככה, כאילו, יותר מדי עבדו על הטכני, ואני חייב לציין, בוב אורדון מתאבק טכני בדרך כלל יוצא מגדר הרגיל. אבל פה משהו לא עבד לי, והרגשתי שזה איטי מדי. תשמע, לי דווקא זה הרגיש שיש שם יותר סיפור, בגלל זה גם יותר, אולי בגלל זה גם זה היה איתי מדי. יש שם סיפור, בוודאי שיש שם סיפור. הוא הקרבות האחרים שלא ממש היה בהם סיפור, אבל פשוט רצו לזרז אותם. אני רואה שהעובדה שיש שם סיפור פשוט לא הצילה את הקרב מבחינתי. אז זה הקרב האחרון בסיבוב הראשון, כבר אנחנו נזנק לסיבוב הבא ברבע הגמר, שאנחנו מקבלים רעיון עם טרי פרנק, והוא עצבני, איך אני הפסדתי ככה, שדדו ממני את הניצחון. וטרי פרנק עושה עבודה נהדרת בתור היל, שמוכר את ההפסד שלו, מוכר את מונדרק ספאט בתור מישהו שהביס אותו. כמו שאמרנו, טרי פרנק הוא פנומנלי, הוא, הוא מבין את העסק הזה כמו שצריך להבין את העסק הזה. מסכים. משם, הקרב הראשון ברבע הגמר, דיינמייט קד נגד אדריאן אדאנס, קרב חביב מאוד בין השניים, שהסיום הגיע שיש לנו ויקטורי רול, לא ויקטורי רול, איך אתה מגדיר את זה? אוקאנה רול? אוקאנה רול, אם אתה תופס את היריב בווייסט לוק ומריץ אותו לחבלים ומתגלגל עליו, בקלנד, מידיינו, היה מסיים את זה עם גשר, אבל יש כאלה שפשוט נשארים לריתוק ונדמה לי שזה, אדוניס קיבל מכה מהמגאפון של ג'ימי הארט. בדיוק, הוא עשה את הקרנרול על דיינמט קד, דיינמט מהודף אותו לכיוון ג'ימי הארט, אדוניס מקבל מכה מהמגאפון, והוא מוצמד, ואם אני זוכר נכון, גם הרגע שלו הייתה בחבלים, והשופט לא שם לב. כן, רשמת לי רגע לתא החבלים, השופט אפילו שם לב. את השופטים פח. ליל השופטים העברים. תקשיב, זה בדיוק ככה. אם הייתי נותן כינוי לאירוע הזה, זה ליל השופטים העברים. אני רק רוצה לציין קרב די טוב. כן, אני מסכים. פה דאנס באמת מראה לנו למה פעם החשיבו אותו בתור עילוי בעולם האבקות, לפני שהוא עלה קצת במשקל והפעולות שלו בזירה היו יותר ויותר איטיות. אבל עדיין, דאנס היה מתאבק מצוין בשנים האלו. ושוב, שים לב להחלטת הבוקינג. הם מגינים לו על דאנס בהפסד, גם עם המגאפון שבגלל המיסקומוניקציה בינו לבין ג'ימי הארט. הוא נתקע במגאפון, והרגע שלו לחבלים, השופט לא רואה את זה, עוד פעם הגנה על המתאבק שמפסיד. איפשהו אני חושב שזה נהיה יותר מדי. זה ברגע שאתה מגיע לכולם, הקהל מתחיל לשים לב לעובדה שאנשים פה מפסידים בצורות לא מקובלות. זה גם משתקף בציון הסופי שלי לטורניר הזה, שבסופו של דבר, כאילו, אם אתה מגן על כל אחד, אז אתה יודע, מה עשינו בו? ההגנה לא שווה הרבה, ונעשה הערך שלה יורד. יש לנו רעיון עם ג'סי דה בארי ונטורה שהוא בעצם 
סוג של מנטור למאצ'ו מן רנדי סאביג' שהוא ממש רוצה שהוא יזכה בטורניר? מה היה הסיפור ביניהם? ג'סי פרס חסותו על סאביג' ואז כן. עכשיו זה מוזר לי, אני אגיד לך למה זה מוזר לי, כשסאביג' הגיע לארגון, הקמפיין הראשון שלו היה בקטע של אוקיי, אני הכוכב הכי גדול בשכונה, אני הכוכב החדש, אני הרוקי החדש בוא, מי רוצה לנהל אותי? ואז היה קמפיין בין כל המנהלים ההיא, בובי הינן, פוג'י ווואטאבר, עד שבסוף הוא הציג את אליזבת, שהיא כאילו הייתה המנהלת שלו. אז למה עכשיו ג'סי ונטורה מתנהג כאילו המנהל שלו? הוא... מטופח שלו, אני לא חושב שזה מנהל העמדה הזאת כבר תפוסה. הוא מאמין בו, הוא מדריך רוחני, אני לא יודע... הבנת את רוח הדברים? רק נציין שהסטורי ליין הזה אחר כך... חזר פעמיים של בחירה של מנהל. קודם כל ביגלו. ביגלו ב-88. לא, 87, סליחה, 87. וזה קצת פחות מובן. אנדרי כשהפך לפייס, כן, כן, באזור 91. מי היה המנהל שלו? לא, היו... שהתחרו על שירותיו, על... שירותי הניהול שלו, בסוף לא קיבל אף אחד. אבל כן, אני גם לא מבין את זה, פשוט כנראה שהיו צריכים לעשות איתו משהו. אנדרי בתור מנהל, וואי, את זה לא ראיתי. לא, מנהלים עבור אנדרי. ב-91 שהוא פייס? כן. גם אני לא מבין את זה, אבל זה קרה. לא יודע מה יותר מוזר, זה או העובדה שחשבתי שהוא רוצה להיות מנהל של מישהו? טוב, אחרי זה אנחנו מקבלים את קרב רבע הגמר הבא, הקדמה לרסלמניה 3, ריקי דה דרגן סטימבורד נגד מאצ'ו מן רנדי סאביג' ואת האמת זה עוד קרב טוב, חבל לי שהוא היה כזה קצר, אבל גם סיום טוב, שהגן על סטימבורד בהפסד, אבל בסופו של דבר עדיין זה היה קרב טוב, קמצוץ ממה שקיבלנו מרסלמניה 3, שנקבל עוד שנתיים אחרי. בוא, בוא נוריד קצת ציפיות, כי רסלמניה 3 זה לא, אבל זה בסדר גמור, אפילו קצת יותר מזה, ומהנה צפייה. כן. יש לנו רעיון קצר עם מונדארק ספאט שלא עושה כלום חוץ מלאכול את העצם שלו, ואנחנו מקבלים את קרב... ברור לך אגב, האם ברור לך שהעצם הזו הייתה חפץ זר? בזירה שתשתמש... אוקיי. רק מי ידע אותך ואתה... כן, אתה יודע גם את הצופים, אני ידעתי את האמת. אוקיי. קרב האמתנים, עזבו אתכם מדמגה פאוורס, עזבו אתכם מדיוטמט צ'אלנג'. ג'אנקיארד דאג נגד מונדאקס וואט זה הקרבות. איזה קרב. זה חמישה, לא חמישה, זה שמונה כוכבים. כוכבים? חמש גלקסיות. איזה קרב מדהים. כאילו, בחייאת, נגד מונדאקס וואט. ספר מה קורה בקרב. הרבה נביחות. כאילו, איך אני אסביר את זה? גימיקים כמו של ג'אנקיארד דאג ומונדאקס וואט מנגשים אחד בשני, התפוצצות של יקומים אנשים. יאה, ג'אנקר דארג מנצח, אין לי יותר מה להרחיב מזה, כי זה פשוט... אתם חייבים לראות את זה בשביל להבין את זה, פשוט צריך לראות. ואתה מתכוון להסתפק בזה? לא לתאר שום דבר אחר שקרה בקרב. אני אתן לך את הכבוד, כאילו באמת, אין לי... אוקיי, אוקיי. לתיאור הקרב אני קצת יותר אתן מילים ממך. JYD מפרק סיסטמטית את ספוטס. זה יפה. מה שיותר יפה, שבקרב הזה אין שופט. נכון, יואו, ברח לי מהראש, יואו, ברח לי מהראש. דווקא זה? טוב ששארתי את הספורט הזה לך. 
הספוט. לא חשבתי שאתה נותן את זה לך, כי... כמה יאה! זה הספוט הכי גדול בערב. כמה יאה! המתאבק היחיד בעולם, שככל הנראה JYD, גם מתאבק, וגם מחזיק ברישיון שיפוט, כי יש לו סמכויות, עובדה, ספירת השלוש שלו, היא שמקנה לו את הניצחון, והיא נחשבת משום מה. כמה יאה! שהניתוח האנליסטי הזה שעכשיו אתה נתת יבוא ממך על זה שאין שופט בקרב שג'יוואלדי עושה את ההצמדה של הקרב הזה ומחשיבים את ההצמדה ועולה לסיבוב הבא זה נראה לכם חוקי? אם שוב אם יש לו רישיון לעניין ואם הוא למד את זה אז אני לא יודע, אתה צריך לשאול את המשפחה שלו, הוא כבר איננו. אני אשלח אמל, אני לא... אני לא יודע איך אתה שכחת מזה. לא, ברח לי מהראש, וכאילו רשמתי לזה מהראש. תקשיב, כשאני נתתי לך, לצפות באירוע הזה, מעבר לקרבות הטובים, הייתי בטוח שתשים כל כך הרבה דגש על זה. ודווקא אתה אומר לי ששכחת. אוי, כנראה שלא יודע, אין לי הסבר, אין לי תירוצים אפילו. ראיון עם ברבי הינן, שוב, וכאילו למה הפעם? לא, הפעם הוא עושה סקאוטינג. תמיד אני בודק סקאוטינג, ותמיד אני בודק אם יש אנשים חדשים שאני רוצה לצרף למשפחה שלי. היה צריך שני סגמנטים איתו? מה, חסר לכם זמן למלא? אם אני זוכר אותו... רגע, רגע, רגע. למיטב זיכרוני, לפחות באחד מהם הוא גם ציין את הסטורי ליין, שהוא שם פרס על ראשו של אורנדורף. נכון. או, זה צריך לציין, כי אונדוף בשלב הזה, הוא כרגע פייס, אבל... הוא היה היל, הוא היה היל כאילו, הוא היה היל, כן, אבל זה מוזר, כי הצירוף שלו למשפחת הינן היה אחרי תקופת הפייס הזו. אבל זה פעם שנייה, נכון? שהוא עוד פעם היל, או שהוא... אה, אה, מה שדיברתי עליו? כן. זאת תהיה פעם שנייה, כן, ואחריה הוא יהפוך לפייס שוב. אז משהו כאן לא כל כך מסתדר לי. זה פינג פונג מוזר. כן. זה כאילו... היל פייס, היל פייס. זה עוד לא היה לך את הטרנים שהגיעו לעיתים קרובות, כמו של פול וייט וקיין. זה חשוב חדשני מאוד. שתבינו את הקטע, כאילו, אם אני זוכר נכון, הוא היה עם הינן פעם אחת, נכון? כן, בטרן הבא שלו. נכון, אז הוא התחיל כהיל, היה אויב גדול מאוד של הוגן, אחר כך הוא עשה את הפייסטרן שפייפר ואורטון נראה לי בגדו בו משהו כזה. כן, בסיום רסלמניה הראשונה, הם לא בגדו בו, אבל הותירו אותו לבד בזירה. בדיוק, ואז הוא נהיה חבר של הוגן, ואז הוא בוגד בהוגן, אז הוא נהיה אויב של הוגן, ואני כזה, מה? מה? מאוד לחצו על העובדה, כאילו מתאבקים בקייפייב, אמרו לו, אתה הוגן ג'וניור. אתה הבן טיפוחיו של הוגן, אתה מסתובב איתו, <אח> זה מה שאתה תהיה. אז הוא הפך להיל, כשהוא בגד בהוגן בקרב מול סטאד ובנדי. היה גם קרב, אגב, נגד המולדוגס, להוגן ואורנדורף, כשאורנדורף, בסטורי ליין די ידוע, פשוט בשלב מסוים לא עושה צייג להוגן ומסיים את הקרב בעצמו. ואז, משום מה, הוא הפך שוב לפייס. גו פיגר. אורייט, מה שמוביל אותנו לקרב הבא שלנו, פול אורדורף נגד טיטו סנטנה, אני אישית נהניתי מהקרב, אבל קיבלנו פה דאבל קאונט-אוט, ושניהם מודחים מהטורניר. זה היה דאבל קאונט-אוט או תיקו? דאבל קאונט-אוט. 
אוקיי, משום מה זכרתי את תיקו. אני מניח שצריך גם לקבל החלטות כאלה במהלך טורניר קרב, סביר, אבל פה הפריע לי ששניהם פייסים, כי אני מרגיש שאורנדורף היה פייס טוב, אבל היל עוד יותר טוב. אני חושב שנהנתי מאורנדורף שהוא היה יותר היל מאשר פייס. לא יודע, מיסטר וונדרפול זה לא שם של, כאילו, זהו. זה לא גימי שמסתדר בתור פייס. גם, אתה יודע מה, אם אני כבר הולך על הקו הזה, מיסטר פרפקט, זה לא גימיק של פייס. הוא היה מתאבק, הוא היה טוב בתור פייס, אבל מיסטר פרפקט זה מישהו שבא להיות היל. זה גימיק וכינוי שמעידים על שחצנות. נכון. שאופיינית להילים ולא לפייסים. בדיוק. אז לעשות אותם פייסים? זהו, זה משהו מוזר. מבחינתי זה כמו שקורט אנגל פייס, אבל הוא הרבה יותר טוב כהיל. נכון. אתה תגיד לי מה קורה היום, אני מדבר על פעם. או, פרש, זהו. נגמר? מה, זהו, חלאס, הוא פרש, הוא עבר ניתוחים בברכיים, הוא עבר זה, די, שום דבר. גם הקרב של ריק פלר שהיה, זה הקרב האחרון שלו, בוודאי. הוא מתחרט על זה כבר עכשיו, אני יכול להגיד לך רעיון וזה. עכשיו, אנחנו אומרים למה תיקו, כי כשאתה מסתכל על הברקטס, אז המנצח בקרב הזה היה נלחם נגד ג'אנקי ארדוג, ואז אתה מקבל עוד פעם קרב של פייס נגד פייס, ועוד פעם פייס נגד פייס, אז זה לא היה מסתדר. גם ככה הטרנור הזה מסובך מדי. אז ג'אנקיארד דאג למעשה מעפיל לגמר. נכון. שזה ממש הזוי שמתאבק פייס מקבל כזה ביי, אבל בסדר. כן, זה אמור להינתן להילים בדרך כלל כדי שיחשב, אתה יודע, כסוג של יתרון לא הוגן. בדיוק. אבל לתת את זה לפייס, לא כל כך מבין את ההיגיון של ההחלטה הזאת. גם עלינו. יש לנו בחזרה את העדכון טבלת המתחרים. רשמתי לעצמי, אלפרד הייז מטריד את סוזן. אגב, רק לסבר את האוזן ככה, האירוע הזה מגיע אחרי שטורניר קינג אוף דה רינג באותה שנה היה ביולי. אז זאת אומרת, יש לך את רסלמניה ונגיד את קינג אוף דה רינג ואת זה. כמעט הביג פור, חסר עוד אחד. כן, אבל פשוט השמועות אומרות שווינס רצה לבדוק איך זה יעבוד לא בתור מופע ביתי. כמו שהיה מלך הזירה באותו שלב. אולי אם הבוקינג היה טוב, אז היה עובד טוב יותר בינס. כן, כן, כן. והוא רצה לדגום את זה כפייברוויר. הוא יחזור לזה רק ב-93 שוב. ואנחנו מגיעים, טוב, לא לקרב המרכזי, אבל לקרב הגדול של הערב, קרב על אליפות ה-WWF בין ראודי, ראודי, פייפר, נגד אלוף ה-WWF, הולק הוגן לבוש בלבן. איזה נדיר זה לראות את הוגן לבוש בלבן ב-WWF. ואת האמת, אני די נהניתי מהקרב. למרות שלא היה שם הולקאפ, אבל אה, ממש back and forth, פייפר ההיל הנהדר הולך ראש בראש עם הוגן, אני, אני באמת נהניתי מהדינמיקה בין השניים. הסיום הגיע שפייפר נכנס עם כיסא לזירה לתקוף את הוגן, השופט סוג של מאולף, הוגן בולם אותו בשנייה בדקה התשעים, ואז הוא לוקח את הכיסא, מכה את פייפר, חונק אותו שהכיסא עדיין ביד, השופט עדיין לא שם לב, ואז הוא כזה... זורק את הכיסא למטה, ממשיך אותו בסליפר ואם תשים לב, מישהו מההפקה לוקח את הכיסא מהזירה ומוציא אותו מחוץ לזירה שיש שם שתול של הוגן שמסתיר ראיות שהוגן תקף את פייפר עם כיסא אני לא מתפלא לשמוע את זה כי זו הלקמניה בשיאה אז בוודאי שיש שתולים העריצים עם סיום הקרב אורטון מגיע אל הזירה, תוקף את הוגן והוגן זוכה בפסילה אז פייפר ואורטון תוקפים את הוגן, אורנדוף מגיע לעזור לו, 
עוטפים את הנבלים, ובסיום הם חוגגים בזירה, או כמו שתמיד עושים את השטויות שלהם. לאחר מכן יש רעיון איתם מאחורי הקלעים שהם קוראים תגר על פייפר ועל אורטון. תראה, להגיד שכל קרב של הוגן נראה לי אותו הדבר זה צפוי. אז אני אחדש ואני אגיד שכל קרב של הוגן מול פייפר נראה לי אותו הדבר. אם קצת אנחנו נסייג, אז ב-WCW זה נראה אותו דבר, רק אתה יודע שהם קצת יותר מבוגרים. יש להם קרב כלוב די זוועתי, אבל הוא זכור בעיקר בזכות העובדה שסאבד סלל מראש הכלוב. אל פייפר עם אקסנדל, וגם סידר לעצמו ברך שבורה על הדרך. זה, זה הוגן ופייפר, זה משך קייסי. בוא, בוא נראה קצת אחורה. לפני הקרב כלוב הנורא הזה, היה להם קרב בסטארקייט 96, שפייפר ניצח נקי את הוגן ולא זכה באליפות, לא יודע למה. אני אגיד לך למה. אולי הצופים לא יודעים למה. הסיפור היה שפייפר אה, הוא קונטנדר כאילו מטעם עצמו ולכן הקרב הזה לא מכוסה על ידי חוקי הארגון ולכן הוא לא קרב אליפות רשמי אני חושב ששוב נתנו את אותה תצוגה ב-96 שהם נתנו ב-84 אני כבר כששמעתי שפייפר עבר ל-WCW אהרון מורג מיודענו אה, עם המדור האלמותי שלו אה, אמרתי לעצמי הם בכוח רוצים לפתוח שם בית אבות? למה הוגן מול פייפר אה, על תואר WCW אמור להיות בפייפרוויו בהובלה של WCW? WCW, where the old boys play. אני לא זוכר מי, מי זה היה שם, WCW, wheelchair wrestling. אוי, זה טוב. אוי, זה גדול. אוי, יש לנו רעיון עם ג'אנקר דוג, שאומר שהוא מתרגש שהוא מגיע לגמר שהוא כולו טרי, נהדר. ואנחנו מגיעים לחצי גמר האחרון של הערב, דיינמייט קיד מול מאצ'ו מן רנדי סאביג' כשאתה מקבל את דיינמייט קיד נגד מאצ'ו מן רנדי סאביג' אתה יודע שתקבל קרב טוב. קיבלנו mm-hmm. קרב טוב, קרב נהדר בין שניים מהכישרונות הגדולים של אותה תקופה, שבסיום סאביג' מצליח לגלגל את דיינמייט אחרי שהוא עושה, עושה עליו סופלקט מהפינה העליונה, סאביג' מצליח לגלגל אותו לסמאל פאקג' סוג של, וסאביג' מעפיל לגמר הטורניר מול ג'אנק יארד דאג. נגיד קודם כל סיום שוב יצירתי שאהבתי סופלקס מהפינה העליונה עד כמה שאני זוכר נקרא סופרפלקס אבל אבל הסיום פשוט כנראה שדיינמייט רוצה להגיע למצב של ריתוק אבל סאביג' לוחד את הרגליים וככה מתקבל השמאל פאקט שהזכרת זה יפה זה הקרב לטעמי הקרב הטוב ביותר בערב אני חושב שחזרו על הקרב הזה, אה לא, על הקרב הזה אני אומר, שחזרו על הסיום הזה מאז עוד פעם אחת, נדמה לי שזה היה קרב של ג'ף הרדי מול כריסטיאן על משהו שקשור למלך הזירה. אני חושב שהיה משהו כזה. לא שזכור לי, אבל גם אני לא זוכר הכל, בניגוד לשמועות. כן, אין לי שום, יש לי רק מילים טובות לומר על הקרב הזה. רק מילים טובות, באמת דיינמייט קיד וסאבג' היו שניים מהכישרונות הגדולים באותה תקופה כמו שציינתי, הקרב הזה הוא רק הוכחה לכך. אני רק אחדד, סופלקס מהפינה העליונה זה בשבילי, וכשאתה עושה את הסופלקס אבל כשאתה עומד על החבל האמצעי, טאפ רופ סופלקס, אבל אם אתה עומד על הפינה העליונה, 
זה סופרפלקס מבחינתי. למיטב ידיעתי, כל עוד היריב נזרק מהפינה העליונה, זה סופרפלקס. <אח> עכשיו, בואו בוא נביא עוד דוגמה. בוב אורטון, שכבר שוחחנו עליו, היה מבצע את הסופלקס כשהוא והיריב שלו עומדים על הפינה השנייה. פה כבר אפשר להתווכח אם זה הסופרפלקס או לא, אבל כל עוד אחד מהצדדים או שניהם נמצאים על החבל העליון זה סופרפלקס. וזה ההבדל חברים בין הבדל זה וזה. טוב. וינסקמן עובד עם סוזן ומדברים על כך שעכשיו הולכים להגריל את הרולס רויס למישהו בקהל או בבית שקנה כרטיס להגרלה והוא שואל אותה, תגידי, פעם נסעת ברולס רויס? והיא כזה, לא, אף פעם נסעתי ברולס רויס, לא, אולי המנצח ייקח אותך לסיבוב, ואני כזה קרינג'י. כן, כיום, זה לא עובר. זה בחיים לא יעבור, בחיים לא יעבור. ועצם העובדה שהשאירו את זה בנטוורק זה פשוט, זה לא בסדר, זה לא. היום, שוב, זה כאילו פחות עובר מאשר בעבר. אז יש לנו את ההגרלה בזירה, איך קוראים לו, פינקל קורא את זה את השם של הזוכה, אלפרד הייז גם כן שמה, לא סתם, אלפרד הייז קורא את השם של הזוכה, פינקל מציג את המארגנים של ההגרלה, בנציג של ההגרלה, תודה רבה שנתת לנו להתארח, בחרנו מלא מלא כרטיסים, ובסוף אלפרד הייז אומר, אז עכשיו, המופע הוא ברוזמנט אלנוי בשיקגו, הזוכה מסתבר מישהו מניו יורק או ניו ג'רזי, אני זוכר את זה במשהו כזה, ואז כשהוא אומר את זה, הקהל צועק בוז. ואז אלפרד הייז אומר כזה, שמעו, אני מכיר את שיקגו, זה עיר של האבקות, בוא ניתן לו צעקות הידד, ומזל טוב לבחור שזכה ברכב. בוז. נקרעתי מצחוק. שיקגו לא אוהבים את ניו יורק ולהפך. כן, מסתבר. ואנחנו מגיעים לגמר של הטורניר, לקרב המרכזי, ג'אנק יורד דוג, שהיה לו קרב אחד פחות מסאביג' מול רנדי מאצ'ו מן סאביג'. וג'סי דה בלי ונטורה כמובן הוא המנטור ספונסר של סאבג' ורוצה שינצח מין ג'ין מצטרף לשולחן הפרשנים וזה ג'אנקר דאג נגד רנדי סאבג' מישהו שנתן קרבות אפים מול ג'אנקר דאג עכשיו אני לא בא ליפול על ג'אנקר דאג כי אני חושב שבשביל מה שהוא היה בדמות שלו הוא עשה בדיוק מה שהוא צריך לעשות הוא לא ביקשו ממנו להיות וירטואוס בזירה לא ביקשו ממנו להיות מתאבק טכניקל רסלר הוא היה מה שהוא היה וזה בסדר יש לו ספוט לא ספורט הזה, ספורט... אני ידעתי שזה יעבור, כן, בבקשה. שהוא עושה כזה מין נגיחה ביריב שלו, שהוא כזה, הוא רץ מהר על ארבע ואז הוא נוגח ביריב שלו. עכשיו, הקטע שזה מהלך שהוא מתאבק היריב אמור למכור. הסאבג' שהוא מקבל את הנקחה מ-JYD, הוא עף איזה 300 מטר אחורה. סאבג' משקיע. וזה פשוט אדיר. סיום הקרב מגיע שג'אנקר דאג מצליח להדוף את סאבג' ב-back body drop אל מחוץ לזירה. וג'אנקיארד דאג מנצח בספירת חוץ! ככה ג'אנקיארד דאג זוכה בטורניר, עם סיום הטורניר, ג'סי ונטור העצבני נכנס אל הזירה, זה רמאות, זה שוד לאור היום, איך זה יכול להיות שסאבג' יתאבק שלושה קרבות, אתה התאבקת רק שניים, זה לא הגיוני, זה לא כיף, מוזר מאוד שלא אמרת את זה כמה שנים אחר כך, ונטור, אבל בסדר. ויאה, yeah, זה הסיום. איזה סיום גרוע. אני יודע שגונדל פשוט כזה נותן פלטות, איזה סיום גרוע. כן, מי מסיים טורניר בהחלטה טכנית? מה שמביא אותנו לסיכום של הטורניר, כי אם אתה מסתכל לאורך כל הטורניר, כמה באמת קרבות היו לא שניות במחלוקת, או 
הם ממש הגנו על, ה... על האלה שהפסידו. בואו נעבור שנייה, רצ... זריז, קרב קרב. קרב ראשון, אדונוס מנצח נקי, אבל יש איזשהו קיקר בשנייה האחרונה שעדיין לא קיקר שלוש. בדיינמייט וניקולי וולקאפ. אין כל כך מה... אין כלום. מה יש לנו אחרי זה זריז? סטאבג' נגד פאצקי, רגליים החבלים. קרב אחרי זה, סטימבוט נגד דייבי בוי סמית, הסתיים בשמז. לא עשו איתו כלום. ג'ון קרדוב ואיירון שיק, שם אולי היה איזשהו ניצחון נקי לשם שם. היחיד. טרי פונק ספאט, דיברנו עליו, טרי פונק, קאנטארד וכדומה. אחרי זה היה לנו את מרוקו וסנטנה, הביזיון עם הרגל החבלים, שבסוף השופט עכשיו הצפה לשלוש, ואז כזה, אה לא, זה לא נחשב, אני לא שכחתי לספר למרוקו. אורטון אורדוף, בפסילה, אורטון שומר על ההיליות שלו שהוא מפסיד בפסילה. דיינמט אדונס, רגל החבלים, התקלות עם ג'ימי הארט. סטימבוט וסאבג' נתן לו עם סוג של אגרופן במרכאות, גם כן שומר על סטימבוט, ג'אנקר דאג וספוט, טוב, ג'אנקר דאג עושה את ההצמדה, הוא סופר בעצמו לספירת שלוש, מגן על ספוט בהפסד, למה צריך להגן על ספוט, אני לא יודע. אורנדוב סנטנה, דאבל ספירת חוץ, דיינמייט סאבג', זה אולי הניצחון היחידי שהיה נקי, וממש נקי, והסיום עם הקאונטארט, כאילו מה, שתי החלטות מכל הקרבות שציינתי, היו אשכרה, כאילו, רגילות לגמרי. בלי משהו שונים במחלוקת, בלי איזשהו שני אלגנס, הזוי, הזוי, מי עשה את הבוקים בדבר הזה? בתקופה ההיא אני חושב שזה, איך קוראים לו, ג'ורג' סקוט, לדעתי. אז הוא לא יודע כלום מהחיים שלו, ככה לא בונים טורניר, ביזיון. תראה, קודם כל בזמן שאתה דיברת, ספרתי, ותוסיף עוד חמישה לנפטרים. ואם אנחנו מביאים בחשבון גם את קרב האליפות, אז שישה. וקרב האליפות גם כן לא ציינתי במחלוקת עם ההגנה של פייפר. אוקיי, אז בשורה התחתונה, כמה אנשים נשארו בחיים באירוע הזה? אנחנו עמדנו על חמישה, הוספנו עוד שישה, אז 11 נפטרו. 11 נפטרו, וואו. 11 נפטרו. מדהים. בקשר, דווקא בקשר למה שאמרת על הוגן ופייפר, זה בתקופת הפיוד עם הוגן, ככה רוב הקרבות של פייפר והוגן נסתיימו. אתה יודע מה, אם זה הקרב אליפות, אני מקבל את זה, אבל אתם יודעים, זה פייפר ויו. זה סיומת של האו שואו. לשים כאן את הסיום בפייפר ויו. תקשיב, באותה נקודת זמן, אין לי בעיה עם JYD או סאבג' כמנצחים. אבל לעשות את זה כמו שצריך זה כל כך מסובך. כנראה שבשנת 85 זה היה מסובך. עם הסיום, עוד פעם אנחנו חוזרים לווינסקמן, מייקל, אלפרד הייז, למה אני אומר מייקל הייז? אלפרד הייז וסוזן, כי חשוב לראות את סוזן פעם אחרונה לפני שאנחנו לא נראות יותר לעולמים, מקווה שהיא בסדר ולא קיבלה הטרדה משני המפגרים האלו. ויאה, זה הסיום של האירוע, The Wrestling Classic, and believe me brother, it wasn't classic at all. היי, גורדון, בוא נלך עכשיו לציון, מה הציון שלך לקטסטרופה הזאת שנקראת טורניר? לפני שאני מגיע לציון אני רוצה לשאול אותך, האם היית, נגיד עם בוקינג יותר טוב, הופך את זה לפייפר ויו שנתי באותם הזמנים? בטח. כן? כי שוב, בסופו של דבר הבוקינג זה מה שהופך אירוע לטוב או לא טוב. מלך הזירה 93, אירוע טוב. היה לך זירה 95. Bad idea. Bad idea, בדיוק, אתה מבין? ואולי זה גם זה הסיבה למה אנשים לאחר מכן כזה לא ראו את אותו אירוע בתור אותו אהדה ואהבה כמו שהיה להם בשנה לפני כן, בגלל בוקינג גרוע. 
ואתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר לעצמך, כאילו, למה לי לחזור לאירוע הזה? הוא אכזב אותי כבר פעם אחת, מה, למה שאני אתן לו את הצ'אנס הזה לכפר על עצמו? ואתה יודע, נגיד היום אנחנו מסתכלים על אירוע כמו, לצורך העניין, ניקח את הגרנדיוז, גראסלמניה. יש שנים שגראסלמניה הייתה פשוט מזעזעת. ואתה אומר לעצמך, כאילו, למה לי לחזור שנה אחרי זה? ואללה, אתה אומר לעצמך, אוקיי. אתה יודע מה? שכנעתם אותי, אני חוזר. אוקיי. ואתה משאיר את זה, רגע, אתה משאיר את זה בתור פייפרווי שנתי ועדיין מריץ קינג אוף דה רינג והאוס לא, 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 אתה לא יכול להריץ, אני לא רואה את זה ככה, אם כבר אתה עושה את זה את ההפך, כי אני חושב שהמהות של מלך הזירה, אם אנחנו עכשיו ניקח את האלמנטים המודרניים, בטורניר מלך הזירה הזוכה מקבל קרב אליפות, אתה יכול להפוך את זה למשהו מעולה, ואת הרסינג קלאסיק תעשה בתור טורניר בהאוס כי מה באמת יצא לך ברסינג קלאסיק? מכונית? שגם זה לא היה בסוף. כאילו, The Wrestling Classic, מה אתה מקבל? מה יוצא לך מזה? למה שזה יעניין אותי לראות משהו בשם The Wrestling Classic? גם השם לא, השם הוא שקר. שקר בפרסום. למה? הייתה היאבקות. הייתה קלאסית? חלקה. בסדר. טוב, בקשר לציון, אני... בהתחשב בסך הכל, כן, אני יודע, זה מאוד מצחיק אותך העניין הזה. אני יכול לתת לזה שש. אה, וואי, אתה מפרגן. אתה יודע מה... כי הקרבות הטובים היו שווים את זה. הציון הזה מגיע... היו שניים, גורדון! ושניהם... תקשיב, שניהם מאוד לא היו אופייניים לאותו הזמן. על השונות והייחודיות הרוויחו שש. אז אני יותר אכזרי ממך הפעם, שזה די נדיר מבין שנינו. אני נותן לאירוע הזה ציון של ארבע, כי באמת, אם אתה הולך על פורמט כזה... ואתה צריך שקודם כל משהו יותר על הכף, תן לזוכה קרב אליפות, סבבה? בלי, לעשות טורניר בלי שיש לו איזושהי משמעות מסוימת, מבחינתי זה בנאלי. אם הזוכה לא מקבל משהו, what are we fighting for? למה אנחנו בכלל מקבלים את זה מלכתחילה? אין בזה שום טעם. זה כמו, אני כבר עשיתי את הרנד הזה מקודם, אני חייב להגיד את זה עוד פעם אחת. כשאתה עושה סטורייליין בעולם מהאבקות, כשיש איזשהו משהו על הכף, אז יש לזה משמעות, אוקיי, יש סיבה למה אני רואה את זה, אני רוצה לדעת מי מנצח בדבר הזה שעל הכף. זה יכול להיות אליפות, מלך הזירה, אה, הוא מפוטר, הוא לא מפוטר, וואטאבר. זה טורניר על כלום! <laughs> ואתה יודע מה? גם אם זה על הרכב, <laughs> תעשה לי טובה. <laughs> זה הפרס! אני מת לראות טורניר היאבקות ממשי על רכב. רק עם הרכב, יש, זה כאילו לא טורניר אבל יש קרב, לא? זה היה קינג אוף דה רוד, משהו עם אתה פה מתפרץ לדלת פתוחה, אני לא בטוח שאנחנו רוצים להיכנס לעניין הזה. אתה רוצה לסקר את האירוע הנורא הזה? אנחנו נוכל לסקר אותו. אם עומר בעניין, אז אין לי בעיה. אוקיי, אנחנו נסקר את זה רק אם עומר מצטרף אלינו. ועם זאת אנחנו נסיים להפעם, בפעם הבאה שאנחנו ניפגש, הפעם אני מבקש, זו בקשה שלי. בגלל שאנחנו מתקרבים לקלאש את הקאסל בקארדיף וזה האירוע הראשון מזה שלושים שנה ב-UK אנחנו הולכים לסקר את האירוע האחרון הגדול שהיה ב-UK האירוע מבין הארבע הגדולים, היו גם אירועים אחרי זה אבל לא משנה סאמר סלאם תשעים ושתיים זה האירוע הבא שאנחנו נסקר מוומבלי סטדיום וננסה להבין האם באמת שווה לחזור לשם שלושים שנה אחרי בואו נראה מה היה שם ונראה מה מחכה לנו בהמשך. אז גורדון, תודה רבה שהצטרפת עליי גם הפעם. תודה רבה לכם צופים נהדרים שלנו ומאזינים יקרים שלנו. וכמו תמיד ולפני הכל, יש לגורדון פינה נהדרת שנקראת מעבר לגיבות חלפון. הפעם אני לא שוכח את זה. ובאמת, אם אתם רוצים קצת להכיר נוסטלגיה ישראלית של סרטים שאולי אתם לא מכירים, זו הפינה בשבילכם. וכמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, 
תרצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תרצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט לא עוזרים, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בעוד פינה של קלוז ליין רטרו.